0: Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
1: El aborto existió siempre. Mujeres sin querer tener hijes también. Como todos ya sabemos... La situación de la interrupción voluntaria del embarazo y su legalización en la Argentina es un tema que actualmente se identifica y visibiliza por el símbolo del pañuelo verde atada en las mochilas de una juventud llena de revolución y rebeldía que busca ampliar los derechos de todos. ¿Pero qué sabremos sobre las generaciones que la preceden? Nuestras madres, nuestras abuelas. Misma edad, diferentes experiencias. Distintas edades, experiencias similares. Hablamos del tema, siempre se habló del tema. Pero no es lo mismo hablar de aborto hoy que ayer. El tiempo pasa y los nuevos espacios dan lugar a nuevas interpretaciones sobre el hecho en cuestión. Pero bien sabemos que pasamos de ignorar el tema de una generación que lo convirtió en tabú para que llegue otra y lo aborde desde las calles, la militancia feminista y la sororidad. El aborto, hasta el día de hoy, está teñido de ilegalidad y clandestinidad, camuflado tras una burocracia de médicos copados, hospitales amigables y farmacias con contraseña. Un testimonio de quien haya pasado por esta experiencia resulta chocante, abrumador, pero es necesario. En este podcast dejaremos de lado el horror y el tabú sobre el aborto y la maternidad no deseada con el objetivo de naturalizar el fenómeno, porque los abortos ocurrieron, ocurren y van a ocurrir. El escuchar testimonios en torno a la interrupción voluntaria del embarazo y toda la carga informativa que esa palabra conlleva respecto a cada experiencia dejará a plena luz aquello que tanto ocurrió en la oscuridad.
0: Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
2: Mi nombre es Mirta Rojas, tengo 69 años y soy modista y ama de casa. Bueno. ¿Qué puedo decir sobre el aborto? Durante toda mi vida fue una, pl una práctica clandestina, por supuesto. En mi adolescencia ninguna información de eso no se hablaba. Solo cuando por primera vez me tocó ayudar a una persona. Yo tenía 20 años y la tuve que acompañar al hospital. Eh, bueno, cuando era chica eh, se escuchaba a las personas mayores de la familia decir tal chica se hizo un aborto, y le fue mal, le fue bien... Eh, también tuve que participar de un velatorio de un familiar, que pobrecita no le fue bien. Eh, cambios hasta ahora, desde mis 69 años que tengo, eh, ningún cambio al respecto. Todo es clandestino, solo que ahora eh, lo que se ve son médicos en consultorios que no deja de ser clandestino también, por más que sean médicos... Este, esas prácticas deberían ser hechas como cualquier otro tipo de operación. Tuve que acompañar al hospital, en el hospital la maltrataron porque se había hecho un aborto, eh, lo mínimo que le decían jodete, eh, ya te vamos a atender, la atendían muy, muy, muy maltratada por lo que se había hecho. El único cambio que, que yo puedo decir es que veo que las chicas jóvenes eh, están luchando para que el aborto sea legal y que ninguna de las eh, chicas sufran lo que sufrían las chicas de mi época. Es el único cambio que yo puedo decir que en este momento estoy escuchando y estoy viendo. Pero se siguen haciendo las prácticas clandestinas como
3: cuando yo era joven. Mi nombre es Alba Leonor Silverstein. Mi edad es 61 años y soy docente jubilada. Durante toda mi vida, sobre todo en los años de adolescencia y los años más jóvenes, escuché muy poco sobre el aborto como un tema eh, tabú, clandestino, y este, sí conocí a alguna compañera de estudios que este, se, lo, se lo había hecho, pero estaba completamente este, tapado el tema. Eh, es, el, es el caso, digamos, un, uno o dos casos eh, que conozco cercanos, pero se hacían completamente clandestinamente y era un secreto a voces. Eh, nunca me practiqué un aborto, no, no, no tuve necesidad, pero bueno, eh, ahora en esta etapa ya mucho más grande de mi vida eh, tenemos el acceso eh, gracias a, a la difusión que se le da al tema, sobre todo en los últimos años a través de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, eh, de la importancia que tiene este tema ¿no? por un tema de salud eh, partimos de la base de, de la necesidad de la educación sexual integral es un tema importantísimo que se ponga en práctica ya tiene más de casi 15 años la ley y los docentes eh, hacemos mucho para que lograr que esto se implemente pero bueno no es una tarea fácil eh, Acuerdo totalmente con los principios de la campaña, lo fundamental es la educación sexual, eh, que haya posibilidad de prevención, este, preservativos, que es lo fundamental, gratuitos en todos los centros de salud y hospitales, y que eh, se considere al aborto como un tema de salud pública. La decisión viene a partir de la educación sexual y, y el aborto legal, para que no se nos sigan muriendo chiquitas y, y, y mujeres un poco más grandes en abortos clandestinos donde pierden la vida. Eh, en esta etapa eh, participo de una consejería de, de género y sabemos dónde recurrir eh, por temas de interrupción legal del embarazo, eh, qué centros de salud atienden estos temas, que debieran ser todos, pero que lamentablemente no es así, y bueno, sí he acompañado para hacer Lili a algunas chicas, y la verdad que es una situación eh, muy tabú para las mismas chicas, y, y bueno, y hay que acompañarlas eh, en, en, digamos, en la previa, durante y después, para que esto sea con el mejor resultado posible. Bueno, así que adhiero totalmente a la necesidad del aborto legal, gratuito y seguro, y en los hospitales públicos.
4: Mi nombre es Graciela Gallardo, tengo 57 años y soy docente. Eh, creo que una de las premisas de, de mi manera de pensar es la libertad. Entonces, para mí es fundamental que cualquiera tenga la libertad y el raciocinio para decidir sobre lo que quiere hacer, dónde quiere ir y cómo quiere hacer las cosas. Eh, me parece aberrante en los casos de violación que no se permita un aborto en niñas o en mujeres que han sido violadas, que legalmente no tengan ninguna ayuda, y, y que los ricos sí, como dijo Favaloro una vez, se puedan hacer un aborto y a la noche salir a bailar cuando los que no tienen dinero mueren en manos de lo que puedan. Este, no conozco ninguna persona que, que se haya tenido que hacer un aborto, al menos que yo sepa. Yo no me hice ninguno. Eh, y sí, cuando yo era joven eh, era mucho más prohibido que ahora, la palabra, obviamente. Y, pero y, yo pertenezco a una clase media trabajadora, y iba al ginecólogo, y se le preguntaba al ginecólogo este si él hacía ese tipo de cosas, entonces decía, no, no, yo yo le recomiendo otro médico, eh, otro ginecólogo que haría un raspado y listo, y, y supongo, porque supongo que el otro médico le, le mandaría a él las pacientes que querían hacerse un raspado, cosa que salía carísima.
0: Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
5: Me llamo Gabriela Simons, tengo 49 años, soy psicóloga de niños y adolescentes y durante mi vida escuché sobre el aborto como un tema ilegal, atroz e inhumano y sobre todo mal visto por la sociedad, sin tener en cuenta que quien se lo realizaba, sea por el motivo que fuere, ponía en riesgo su vida. ...por la clandestinidad del hecho. <ríe> Tuve como psicóloga que asistir a pacientes adolescentes... ...que se habían realizado un aborto... ...y lo que observé es cierta ambivalencia en el pensamiento. Por un lado, miedo, habían sentido miedo... ...de poner en riesgo su vida... ...por recurrir a lugares clandestinos para llevar a cabo el aborto. Pero por otro lado cierto alivio al no tener que llevar adelante un embarazo no deseado. Este alivio creo que estaría dado por la libertad de poder elegir y decidir sobre su propio cuerpo. He tenido una paciente menor de edad que a causa de una violación queda embarazada y los padres, por temor al riesgo de vida, por la clandestinidad de lo que es un aborto, hacen que siga con este embarazo y le dan curso a este embarazo. Al nacer este bebé, por supuesto que no tiene un vínculo amoroso con su madre. No hay un apego, ni un maternaje, que son dos situaciones indispensables para que el bebé tenga una vida psíquica sana. Eso por un lado. Y por otro, la impotencia de esta mamá a la fuerza que tiene ese niño sin haber tenido la libertad de poder elegirlo. Entonces, esto causa estragos tanto en el bebé como en la madre, donde el desapego es tal que el niño no registra, por decirlo así, a esta madre como tal, no hay amor, no hay cariño, no hay miradas, y esa madre no registra a ese niño como hijo, no existe deseo, ...que conlleva tenerlo, amarlo, desearlo. Aquí, digamos, ante esta ilegalidad y la falta de libertad de elección... ...se afectan los dos psiquismos, que van a requerir mucha ayuda... ...para poder quererse, por decirlo de alguna manera... ...en algún momento de sus vidas, de su historia. La impotencia de no poder decidir sobre el propio cuerpo de tener esa libertad de poder recurrir a un lugar donde se tengan todos los cuidados necesarios para que la práctica sea legal de la interrupción del embarazo, hace que hoy esta paciente no pueda reconocer a este niño como un hijo deseado, amado y esperado. Con lo cual, esta libertad de poder elegir es Absolutamente necesaria para la madre, en este caso, y para el hijo.
0: Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas
6: las brujas que nunca pudieron quemar. Mi nombre es Cecilia Cusó, tengo 33 años, soy socióloga y trabajadora del Estado. Eh, el aborto, la, la noción de que existía el aborto estuvo siempre en, en mi vida, digamos, siempre fue algo que sabías que era que estaba ahí, que era una opción, que quizás algún día si te salía algo mal la podías tomar y que eso implicaba tener plata, ¿no? Digamos, no había la chance de un aborto gratuito y seguro. Eh, sobre todo en mi adolescencia, en los 2000, por ahí. En aquel momento ninguna de, de la secundaria ni en esos momentos ninguna de, de mis cercanas conocidas tuvo que, que hacerse alguno y yo tampoco. Recién a los 19, 20, eh, conocí a una chica que sí se, se quiso practicar un aborto con pastillas sola en la casa y la situación terminó muy mal, con sangrados, etcétera, y fue acompañada por, por algunas compañeras militantes políticas que militaban a favor del aborto y tenían algunos conocidos eh, y gente que, que fueron paseando, yo no estaba presente, me contaron ellas eh, paseando con esta piba que se desangraba del hospital en hospital hasta que, con mucho maltrato en algunos, en algunos hospitales, hasta que llegaron a uno de capital y ahí pudieron hacerle un raspado sin que sin que sufra su vida. Bueno, de hecho esa, esa chica hoy es mamá de un bebé precioso. Pero en aquel momento fue, fue difícil. Y la otra situación, que es más de mi vida personal, que recuerdo de, de que tenía un atraso muy largo y no me venía y hablar con mi vieja, mi mamá. Eh, nada, y ella, por suerte, eh, en ese momento se puso entera a disposición para hacer lo que, lo que yo deseara hacer, que no hubo necesidad hacer nada, porque bueno después después me menstrué y no estaba embarazada, así que o sea, fue. Pero bueno, por lo menos no teníamos la solución en la mano, pero sí sabía que podía contar con, con mi mamá, que, que en esas situaciones es, es muy importante. No así como esta otra chica que contaba anteriormente, que estaba sola con, con nosotras, digamos, con sus compañeras de organización, en el 2006, 2005, por ahí. Pero bueno, el aborto siempre estuvo como algo presente, eh, y recién con, la mi, con mi participación política, desde muy piba, desde el 2006... Empecé como a, a participar de, de un montón de cuestiones y entre ellas a discutir la noción del aborto. Recuerdo que Milito desde muy joven era por el aborto legal y gratuito y seguro. Eh, siempre pensando que, que, deber, que ninguna mujer debería morir por un aborto clandestino, un aborto mal hecho. Y sufrir las, las consecuencias que se implica el maltrato de, de enfermeros, médicas, etc pero sí, la información cruda empezó a girar a partir del de debate en el Congreso del 2018, eh, donde incluso había como mucho interés de, de, de un montón de personas por saber qué era el aborto, cómo se practicaba, etc. Socorrimos desde mi espacio a un montón de mujeres en situaciones de, 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 de desear un aborto, pero más que nada con la intención de que esa chica convencida de lo que quiere hacer no termine en un lugar donde ponga en riesgo su vida. Entonces es muy importante también que, que otras mujeres podamos participar de eso y acompañar y asesorar, eh, porque hay mucha organización al respecto y por suerte de lo que respecta acá a Casa Martín eh, hay, hay acceso también y médicos y profesionales eh, confiables.
7: Mi nombre es Georgina Bitz, tengo 30 años y actualmente soy concejala del Partido General San Martín. Eh, una de las preguntas es que escuché acerca del aborto durante toda mi vida. La verdad que siempre, tanto el aborto como la educación sexual fueron te temas tabúes en la sociedad y... Hoy, gracias a la tecnología, podemos acceder a, a información desde cualquier lugar y es algo fundamental para nuestra sociedad tener la, la oportunidad de, de tener una información para poder decidir cuál es nuestra posición respecto a no solo este tema, sino a, a un montón de temas. Tengo un caso muy cercano, que fue mi abuela materna, Después de tener ocho hijos e hijas, muere en un aborto clandestino. De esta información, la verdad que me enteré de grande. Nunca se hablaba de que había fallecido mi abuela, a la cual no llegué a conocer. Eh, falleció cuando mi mamá era muy chiquita. Y es algo que me toca de cerca, que me, me interpeló de alguna manera... ...mi forma de pensar... ...y hoy en día estoy a favor... ...de esta ley que no... ...creo que no solo es... ...un derecho más... ...sino que es... Eh, ...una forma de hacer justicia social... ...es reconocer... ...que en el contexto que vivimos... ...no solo en Argentina, sino... Eh, ...por ahí latinoamericano... Eh, ...la pobreza... ...la desigualdad social... ...siempre somos las mujeres... Y, y aún más las mujeres pobres quienes sufren y, y mueren en abortos realizados eh, clandestinamente. Eh, eh, me parece también muy, muy importante que sea educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, que, que, que sea algo como la educación sexual eh, yo tengo mi hijo de 5 años y la verdad que veo todo lo que aprenden en el jardín respecto a la educación sexual y, y que sepan eh, cuál es su cuerpo que sepan eh, diferenciar un montón de cosas que aprendan a jugar y demás sin, eh, sin inculcarles un montón de otras cosas que, que, con la que nosotros nos criamos ¿no? y la, es reconocer eh, la, las falencias que ha tenido nuestra democracia eh, respecto a este tema, como el aborto y la educación sexual. Es, en Argentina se calcula que alrededor de 500.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino y, y la falta de recursos económicos en muchas mujeres eh, es la causa de de, de de mortalidad materna en Argentina. Una de las primeras causas. Y, y más Argentina teniendo leyes de avanzada, ¿no? Como matrimonio igualitario, identidad de género, muerte digna, salud sexual, reproductiva, ESI, protección integral para prevenir, sancionar eh, y erradicar la violencia contra las mujeres, eh, es una deuda de la democracia, que, que esta ley pueda, pueda salir para, para crear nuevas eh, el futuro de que la maternidad debe ser voluntaria, debe ser
8: deseada, debe ser proyectada. Mi nombre es Camila, tengo 26 años y trabajo en una CAC, una casa de atención y acompañamiento comunitario en el barrio de San Cristóbal. Bueno, lo que escuché hablar a lo largo de toda mi vida acerca del aborto fueron todas las, el tipo de prácticas clandestinas eh, que giran en torno a, a esta práctica. Eh, por suerte tuve muchos comentarios que giran en torno a, a la necesidad de poder decidir sobre el cuerpo de una misma. Eh, ...y sobre la necesidad e importancia de la realización de esta práctica. Eh, soy madre de una nena de tres años y medio... ...y en el momento de, de concepción... ...mi pareja y suegra no estuvieron a favor... ...y me sugirieron eh, que realice una ILE... ...a lo cual yo no, no quería hacerla... Fui presionada eh, en muchas situaciones así que bueno creo que en realidad es un derecho el decidir tanto a practicarlo como a no existen ambas partes y bueno después en, en el ámbito laboral eh, como creemos en la necesidad de, de poder eh, decidir acompañamos desde muchos lados distintos desde un lado más, también porque, bueno, concebimos eh, a la salud integral y, bueno, en realidad el equipo está formado de trabajo, está formado por mucha gente que se dedica eh, a la psicología, psicología social y, bueno, en realidad eh, tenemos muchos contactos con médicos o diferentes salitas según la zona o la región y, bueno, conocemos, por ejemplo, hay una salita que está en el barrio de Retiro en realidad, claramente, la gente que asiste es gente en condiciones de vulnerabilidad muy fuertes y, bueno, vienen desesperadas pidiendo ayuda. Y en estos casos eh, podemos contactarlas con algunas alitas que tienen misoprostol y, bueno, se les, se les da la cantidad de, digamos, de, de cajas y de pastillas necesarias, se las acompaña hay un acompañamiento psicológico incluso y todo un tratamiento a seguir, eh, como de análisis, de control. Y eh, bueno, después claramente se habla sobre el tema de anticonceptivos. Y también hay toda una, una cuestión de eh, enseñanza que gira en torno al eh, conocimiento de... ...digamos, eh, lo, que, lo que es todo el tema de la sexualidad en general, de la sexualidad integral. Eh, también trabajamos con grupos de mujeres. Tenemos, bueno, dentro de esa misma CAC... Eh, ...unas promotoras de prevención de la violencia... ...que en este caso, eh, ellas mismas tienen recursos para acompañar y guiar... ...en estos casos. No son psicólogas, sino que son mujeres de los mismos barrios que eh, la idea es que la gente de los barrios que no son promotoras se acerquen a ellas y ellas puedan darles asistencia y los diferentes contactos para, para poder tomar la, la decisión adecuada. Realmente eh, se les hacen muchas preguntas sobre si están seguras, sobre si quieren o no abortar. Eh, bueno, al fin y al cabo es la cuestión de poder decidir. Así que, bueno, esa... Es mi experiencia eh, y lo que gira en torno a conocimientos de mi vida. Y bueno, esperemos que por un tema de, de poder tener más libertades, principalmente la de nuestro cuerpo, eh, pueda ser legal.
0: Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
9: Bueno, mi nombre es María de Rosario Quijano, tengo 18 años y soy estudiante en el colegio todavía. Eh, he escuchado en mi vida hablar del aborto, sí. La información la cual tengo el aborto, lamentablemente, la conozco por imágenes que suben ciertas páginas en Instagram o en Twitter ya que en mi colegio no hay educación sexual no se sé, habla mucho del tema y si con algún profesor se da la casualidad de debatir acerca del aborto es con la información mínima no, no conozco a alguien que haya practicado el aborto y yo tampoco me lo practiqué por suerte eh, cuando yo era más chica, eso de los capaz 14 años para mí la palabra aborto era no cómo vas a matar un bebé, no tiene la culpa porque no te cuidaste y un montón de típicas frases feas, ¿no? Porque uno la realidad es que no conoce la situación de esa mujer por la cual tiene que llegar a abortar a ese feto, ¿no? Eh, con el tiempo, por suerte, fui eh, conociendo un poco más del tema, hablando con mujeres, bien, viendo cosas en estas aplicaciones de redes sociales de Instagram y Twitter que hablaban del tema, te informaban, eh, veías a mujeres ¿no? testigos de sus situaciones por la cual pasaron practicando este aborto de, en la clandestinidad. Eh, es un tema bastante amplio La realidad es que Si las mujeres Somos las que decidimos Ante nuestro cuerpo Si yo el día de mañana Quedo embarazada y no quiero Tener a este bebé Tengo que tener la posibilidad De poder abortarlo Sin Que sea en la clandestinidad Porque Porque yo pienso que si yo no tengo eh, no tengo el deseo de ser madre, no tengo por qué serlo. Si yo no le puedo brindar a ese niñe el amor que todo conlleva, eh, la ropa, la alimentación, la educación, creo que hasta podría llegar a ser egoísta eh, continuar con el embarazo cuando la realidad es que no le puedo dar absolutamente nada a ese niño, ¿no? Eh, y más, si en el peor de los casos una mujer queda embarazada a causa de una violación, ¿no? Eh, con más razón, tiene que tener la posibilidad de poder abortar a ese niño, ya que claramente no lo quiere. Hasta le va capaz recordar todo lo que le sucedió, ¿no? Eh, no sé qué más eh, lo más importante es que se es empezar a hablarlo en los colegios yo creo no tiene que dar toda la educación sexual integral eh, todo 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 y también en los hospitales para mí es algo que se tiene que legalizar porque es muy importante para la mujer eh, no tomarlo igual como un chiste, por decir así, de ay, me embaracé, no lo quiero el aborto, no, tampoco llevarlo como un método anticonceptivo por decir, ponerle un nombre sino tomarlo con seriedad
10: me llamo Oriana Santander tengo 18 años y en este momento estoy cursando el CBC en la UBA de la carrera de, de abogacía con tema al respecto de aborto eh, sí escuché durante mi vida, durante este último tiempo más que nada, el tema por todas las movilizaciones que, que se hicieron. Eh, cuando tenía 13, 14 años, tenía una amiga de, de primaria que era como mi mejor amiga, que tuvo que realizar un aborto porque bueno, no estaban las condiciones ni quería tenerlo. Y nada, me había contado la situación, como lo que había pasado y no fue algo muy lindo y mucho menos para, para la edad que teníamos, porque no dejábamos de, de ser unas, unas nenas. Eh, con respecto a mi, a mi posición sobre este tema, toda mi vida secundaria, primaria y jardín Fui a un colegio privado, eh, religioso, católico, que obviamente siempre te inculcaban cosas que estaban mal, como por ejemplo el abortar, el matrimonio igualitario, y siempre se trataba de evitar ese tema. Y yo al principio no estaba muy, muy a favor de, del aborto, pero me fui informando de a poco y... Y ahora tengo otra visión, ahora sí estoy a favor, me parece genial que cada mujer pueda decidir sobre, sobre cada una, sobre su cuerpo, sobre qué quiere hacer con su vida, si está lista también psicológicamente para, para atravesar esa, esa situación y todos lo, los cargos que llevan encima. Pero no, yo ahora estoy a favor y, y, y nada, Cambié de
0: perspectiva radicalmente. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
1: ¿Quiénes son las mujeres que abortan? Las mujeres que abortan son niñas, adolescentes, adultas. Son mujeres que usaron métodos anticonceptivos y también son mujeres que no los usaron. Son mujeres que están casadas, solteras, viudas, divorciadas. Son mujeres que tuvieron educación sexual y también mujeres que jamás hablaron de sexo con nadie. Son mujeres católicas, judías, musulmanas, mujeres que no creen en nada. Las ricas, las pobres, las que trabajan, las que temen ser despedidas. Son mujeres que tuvieron relaciones sexuales con un chongo, con el novio, con el marido, con su amante. Las que abortan son mujeres que están a favor y en contra del derecho al aborto. Aborto es palabra popular, aborto es la palabra que todos entendemos. Queremos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y aunque sabemos que una sociedad más justa se construye desde lo colectivo, este tipo de figuras como las que escuchamos recién hacen posibles discursos concretos. Hablar de nuestros propios abortos, los de nuestras amigas, conocidas y conocidas de, con los detalles necesarios, visibilizan lo que tanto tiempo se ocultó. Nosotras somos las brujas, madres, tías hijas, hermanas y sobrinas que esperan la legalización del aborto para tener la posibilidad de decidir, ya que de lo contrario nos mandan a morir por no querer ser madres. Mi nombre es Sofía Saraco y esto fue interrupción voluntaria del embarazo, desde las abuelas hasta las nietas.
0: Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
1: Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron
0: quemar. Smita. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
10: Somos las nietas de todas las brujas que
0: nunca pudieron quemar. Y nunca podrán. Somos las nietas de ]패ล. todas las que la de toda la brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Mm -hmm. de toda la bruja que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron.